0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Beyond 48 Talk, dieses Mal mit Maximilian Felsner und ich muss ja dieses Mal so einen kleinen Disclaimer davor machen, weil ich kenne ja die meisten Leute, die hier sitzen irgendwie und auch teilweise schon länger, aber wir kennen uns ja tatsächlich schon ziemlich lange, nämlich aus der Schule noch, was, was ja durchaus ein paar Jährchen inzwischen her ist bei uns. Und du bist danach, hast studiert und hast dich dann äh, eigentlich relativ bald äh, selbstständig gemacht.
1: Ja, sogar aus dem Studium heraus sozusagen. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, das ist tatsächlich sehr lang her, dass wir uns jetzt schon kennen. Äh, witzig, wie manchmal die, die Wege so sind, nicht wahr? Ja, ich habe aus dem Studium heraus gegründet, ähm, bin tatsächlich da auch immer noch ein bisschen äh, involviert. Ich bin gerade in den Endzügen meiner Masterarbeit, was ähm, jetzt mit dem ja, mit der Belastung von 60 Mitarbeitern irgendwie im Nacken. Durchaus eine Herausforderung, ist, aber sehr viel Spaß macht. Jetzt habt ihr mit Social
0: Bee ja ein etwas ungewöhnliches Unternehmen gegründet, was es so in der Form wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich kein zweites Mal gibt, oder? Also so wie es ihr macht, wahrscheinlich in der Form kein zweites Mal. Auf jeden Fall, ja. Erklär doch mal kurz, was ihr überhaupt macht.
1: Was ist Social Bee, für diejenigen, die es noch nicht kennen? Ja, Social Bee ist ein Integrationsdienstleister aus München. Das bedeutet, wir machen soziale Zeitarbeit als gemeinnützige GmbH. Wir stellen für, bei uns Flüchtlinge an und überlassen sie ein Unternehmen, weil Unternehmen häufig Angst haben vor der Bürokratie, vor dem Auswahlrisiko und nicht so richtig wissen, wie sie jetzt geeignete Bewerber finden sollen und auch hinterher nicht so richtig wissen, wie die Betreuung aussieht, was da für Kosten dran hängen, was sie einfach erwarten können. Und wir nehmen all das ab, weil wir eben selber Arbeitgeber sind und bleiben dann auch dran, betreuen unsere Mitarbeiter bis zu anderthalb Jahre lang und haben dabei dann das Ziel, dass unsere Mitarbeiter entweder übernommen werden oder bei einem Drittunternehmen angestellt werden. Und das machen wir jetzt zwei Jahre lang, haben da relativ große Kunden auch. Kronis ist ein Kunde von uns, die Deutsche Post, viele Einzelhändler und expandieren auch aktuell schon nach Stuttgart. Wir haben in München angefangen, haben jetzt Funding für Stuttgart gekriegt und stellen da jetzt auch schon die ersten Flüchtlinge ein. Das heißt,
0: wenn man euch mit einer klassischen, äh, mit, einem klassischen Zeit, mit einer klassischen Zeitarbeitsfirma vergleicht, dann Seid ihr insofern ja schon mal grundlegend anders, dass ihr nicht das Ziel habt, dass der Mitarbeiter, den ihr da an ein Unternehmen vermittelt, für die nächsten zehn Jahre für euch arbeitet und ihr den quasi maximal ausschöpfen könnt, sondern dass ihr eigentlich das Ziel habt, dass er am Ende des Tages integriert ist und einen Job in der
1: Firma hat, für die er erstmal ausgeliehen war, oder? Exakt. Also das ist schon sehr konträr zu dem, was so am Markt üblich ist. Genau genommen sind gerade die, die lange überlassen werden, so die Cash-Chaos der Unternehmen, der regulären Zeitarbeitsunternehmen. Und das ist nicht nur ein artikuliertes Ziel, das zieht sich auch bei uns durch Pricing, durch Vertragsgestaltung, durch Mindset. Wir hatten neulich einen sehr interessanten Kundenbesuch und der Kunde war bei uns beim bei einem Termin mit verschiedenen Jobcentern und da war auch ganz begeistert, wurde von dieser Erfahrung berichtet, wie sie bei unserem Standortleiter angerufen hat und gesagt hat, ja wir würden den, den Herrn Ali gerne übernehmen und hat erwartet, dass wir dann sagen, oh, das kostet aber noch so und so und so. Aber mein Standortleiter, einfach nur, ja wunderbar, finde ich großartig, machen wir alles gleich fertig. Das, war auch schön so von außen diese Perspektive nochmal gespiegelt zu äh, schön diese Perspektive gespiegelt zu bekommen.
0: Du hast vorhin gesagt 60 Mitarbeiter inzwischen, das ist ja schon einiges. 60 Mitarbeiter, die auch bei Firmen jetzt arbeiten oder inklusive dem
1: Team, was bei euch direkt mitarbeitet? Exklusive sogar. Also 60 Mitarbeiter sind nur Flüchtlinge, die jetzt bei Unternehmen im Einsatz sind. Wir haben noch in unserem Büro aktuell 12, nee, 10 Mitarbeiter ohne uns Gründer sitzen plus Praktikanten obendrauf. Aber wir wachsen aktuell auch relativ schnell. Also wir machen um die zehn Einstellungen im Monat, ähm, Nettoeinstellungen. Also wir dadurch, dass wir auch eben ständig Übernahmen haben, müssen wir da auch immer nachrekrutieren, wenn man so möchte. Und haben vor, bis zum Ende des Jahres hier in München allein bei 100 Angestellten zu sein und in Stuttgart so bei 20.
0: Jetzt ist ja die Art und Weise, was ihr mit Flüchtlingen macht, äh für die Flüchtlinge ja eigentlich auch relativ neu. Also es gibt ja gibt ja wenige, die in der Art und Weise, wie ihr es macht, auf die Flüchtlinge auch zugeht. Ähm, wie ist denn in der Regel die Reaktion von von den Flüchtlingen? Gibt es da auch welche, die sagen, nee, gar keine gar keine Lust auf euch oder gar keine Lust auf so eine Art Jobmodell? Oder ist da das Feedback generell irgendwie positiv? Verstehen die überhaupt, was ihr macht? Und verstehen die auch den Unterschied zwischen euch und, und anderen Zeitarbeitsfirmen zum Beispiel?
1: Ja, vielleicht sollte ich da ergänzen. Ich habe, glaube ich, auch vorhin quasi den wichtigsten Teil unserer Arbeit verpasst, weil ich sehr auf die Kundenseite geschaut habe, was wir unseren überlassenen Mitarbeitern eben auch noch anbieten ist, dass sie Sprachkurse anbieten, sozialpädagogische Betreuung, Teilqualifikationen, eben mit dem Ziel, dass sie fit werden und ja letztendlich autonom agieren können in Deutschland und hier eine gewisse Perspektive haben, auch wenn sie vielleicht vorher gar keine Qualifikation hatten. Und das wird in der Regel von den Mitarbeitern extrem gut angenommen oder von den Bewerbern. Sicherlich gibt es da auch solche und solche. Es gibt Leute, die sind sagen, na ja, gut für 59. Das ist jetzt schon da muss man schon Überzeugungstäter sein, dafür zu arbeiten, wenn wir jetzt vom gering qualifizierten Job sprechen. Aber die meisten der Leute sind letztendlich hergekommen, um sich eine Perspektive aufzubauen und verstehen, dass man nicht einfach anfangen kann und irgendwie die größten Gehälter erwarten kann. und da haben wir erleben wir im Gegenteil sogar sehr sehr viel Dankbarkeit, dass wir überhaupt die Möglichkeit geben in einen Einstieg zu finden, weil ganz viele Leute auch wirklich zwei, drei, fünf Jahre arbeitslos waren und ähm, wirklich bemüht sind, aber eben diese Chance kaum kriegen, ähm, weil sie einfach auch oft, also es, auf Flüchtlingsseite gibt es häufig Probleme, weil sie nicht so richtig wissen, wie der Prozess überhaupt so also geht, wie was einfach Formalien sind, was so Kriterien sind, vielleicht auch beim Bewerbungsgespräch, wie man das überhaupt angeht aber auch die Ansprache bei Unternehmen gar nicht funktioniert und Unternehmen auch natürlich dann abgeschreckt sind, wenn jemand vielleicht eine Bewerbung, die eher unkonventionell aussieht, abgibt. Da, das Problem lösen wir und das, da kriegen wir auch sehr viel positives Feedback. Wir haben einen befreundeten Sozialarbeiter in der Unterkunft und der hat nur berichtet, dass bei ihm seine, seine Bewohner in dieser Unterkunft, das sind glaube ich über 100 Menschen, dass da generell nur sehr positiv von uns gesprochen wird, was ich... Was ich großartig finde und auf der anderen Seite auch sehr bemerkenswert, weil wir natürlich nur ja vielleicht 20 Prozent der Menschen, die sich bei uns bewerben, wenn überhaupt, nehmen können. Also wir haben deutlich mehr Bewerbungen, als wir Jobs haben, was natürlich auch für die Flüchtlingsgruppe spricht, die sind alle hochmotiviert, aber noch können wir leider nicht jedem helfen, das, hoffentlich kommt das noch. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen,
0: wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Also, äh wie, wie entstand die Idee rund um Social Bee und, und was waren die ersten Schritte in Richtung Gründung am Ende des Tages oder in Richtung Konzeptentwicklung?
1: Ja, also ich mache das zu zweit mit Sarah Brun, das ist meine Mitgründerin und es war am Ende des Tages auch ihre Idee. Also sie hat mich vor zweieinhalb Jahren angerufen und hat gesagt, hey, wir müssen da unbedingt aktiv werden, müssen da was machen und ich war und war und bin ähm, extrem an dem Thema Integration und allgemein sozial oder Förderung sozial schlechter Gestellter interessiert und ähm, war dann auch einfach ziemlich interessiert, was sie so auf die Beine stellen würde. Und wir haben dann angefangen, verschiedene Konzepte auszuprobieren. Das war jetzt nicht unbedingt unsere erste Idee, irgendwie Zeit dabei zu machen und hatten ursprünglich irgendwie den Gedanken, ein digitales Geschäft zu machen. Uns war dabei nur wichtig, dass wir Integration fördern und dass es sich selbst trägt. Also wir wollten auf jeden Fall einen unternehmerischen Ansatz fahren. Tja, und da haben wir auch die verschiedenen Konzepte ausprobiert und haben ziemlich schnell verstanden, dass digital jetzt nicht die beste Antwort ist aber auch ziemlich schnell verstanden, dass Arbeit letztendlich so die, die doppelte Kombination ist, die man so sucht, weil zum einen Integration extrem dadurch gefördert wird und zum anderen da so ein, so ein wertschöpfendes Element ist, wo man als, als Sozialunternehmer irgendwie einsteigen kann. Also wenn eine Zielgruppe einfach ähm, qua Definition schlechter gestellt ist, dann wird es schwierig, dass eine Zielgruppe einen zum Beispiel dafür entschädigt, dass man irgendwie einen Service bringt. Und wenn man das Thema Arbeit eben aufmacht, dann hat man da die Möglichkeit in diese Wertschöpfung in einer gewissen Art und Weise auch was für die, für die eigene Infrastruktur äh, rauszukriegen, um damit dann ein, ein, ja, ein Businessmodell irgendwie zum Leben zu bringen. Zeitarbeit kam dann eben auch daher raus, dass dieser ganze bürokratische Kram, der um Einstellung einfach geht, sehr diffus war und das war auch ein ständiges Feedback und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, ja, das wäre ja gar nicht so schlecht und ist jetzt am Anfang jetzt auch nicht so angenehm oder auch nicht so, Einleuchtend zu sagen, wow, cool, jetzt mache ich unbedingt Zeitarbeit, irgendwie ein angestaubtes Geschäftsmodell, 40 Jahre alt, beinharte Konkurrenz, schlechter Ruf, da musste man schon auch zweimal drüber nachdenken, aber dann war es auch irgendwie, da sollte dann der eigene Stolz oder die eigene, die eigene Eitelkeit nicht im Weg stehen und jetzt machen wir eben ein sehr analoges Geschäftsmodell und es funktioniert sehr gut. Im Gegenteil, ich würde sogar fast sagen, dass diese, diese Altbackenheit sozusagen, das Geschäftsmodell selbst auch so ein Teil des Erfolgskriteriums ist, weil wir bei Kunden keinen Projektcharakter haben. Also es gibt bestehende Budgets, es gibt bestehende Prozesse, es gibt ein Verständnis dafür, wie es funktioniert und was so passiert. Und das macht es uns natürlich viel, viel leichter, weil wir nicht immer irgendwie noch so einen besonderen Weg gehen müssen, dass wir sagen wollen, okay, wir machen hier ein Projekt XY, dafür brauchen wir noch Geld, da müssen noch fünf Leute mitsprechen, keiner weiß so richtig, wer verantwortlich ist. Bei uns ist das immer schon abgesteckt. Jetzt habt ihr euch ja auch entschieden, nicht nur ein soziales Thema
0: zu beackern, sondern auch die Unternehmensstruktur dazu passend aufzubauen. Das heißt, ihr, ihr habt das Ganze als gemeinnützige GmbH gegründet. Weil das vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich ist und, und, und was das am Ende des Tages auch bedeutet. Magst du vielleicht kurz erklären, was, was dieses Modell überhaupt bedeutet und, und wo es auch vielleicht Einschränkungen gibt, wo man, wo man selber sich an bestimmte Regeln halten muss,
1: um, um überhaupt als gemeinnützig akzeptiert zu werden? Ja, also vielleicht, da würde ich sogar einhaken. Wir haben wir haben uns per se eigentlich als ganz normale GmbH gegründet, weil uns am Anfang gesagt worden ist, Zeitarbeit geht nicht gemeinnützig. Und ähm, dann haben wir auch gedacht, gut, dann machen wir es eben for profit. Und Gemeinnützigkeit ist am Ende des Tages ein Steuerthema. Also das Finanzamt schaut dann die Satzung eines Unternehmens an und kann darüber entscheiden, ob es gemeinnützig werden kann oder nicht. Und da gibt es ganz spezifische steuerrechtliche Kriterien. Hilfe von Flüchtlingen, Wohlfahrtspflege, Sport, Kinder- und Jugendhilfe. Es ist sehr klar abgesteckt. Und auch in der Gemeinnützigkeitsregelung selbst gibt es nochmal verschiedene Sphären, die man beachten muss, die schon auch operativ extreme Einflüsse haben oder extreme Auswirkungen haben. Und letztendlich bedeutet Gemeinnützigkeit eben nur, dass man... Zum einen keine Gewinne machen darf oder das, was man als Gewinn, als Überschuss erwirtschaftet, seinem Zweck, also in unserem Fall der Flüchtlingshilfe, zugutekommen lassen muss. Das ist so der ist Nachteil, wenn man so möchte. Der Vorteil ist, dass man dafür Spenden annehmen darf und Spendenquittungen rausgeben darf dass man, wenn man möchte, Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen kann. Also man kann in der Regel dann für, anstatt dem 19-prozentigen Mehrwertsteuersatz, einen 7-prozentigen Mehrwertsteuersatz nehmen. Und es hat natürlich auch insbesondere für uns, und das ist, glaube ich, das größte Kriterium, wobei Spenden schon auch sehr wichtig sind, aber ein sehr großes Thema ist natürlich das Thema Glaubwürdigkeit. Wenn das Finanzamt einem sagt, hey, ihr seid gemeinnützig, weil ihr glaubhaft Flüchtlingshilfe betreibt, dann muss man sich da vor Kunden oder auch vor anderen Stakeholdern nicht mehr besonders groß rechtfertigen, weil sie sagen, okay, das Finanzamt ist sowieso ein stre ist sehr streng in den Kriterien dort. Wenn die das sagen, dann, ist das, dann wird da schon was dran sein. Wie
0: war denn die Reaktion von den ersten Unternehmen, die ihr angesprochen habt und denen erklärt habt, was ihr da macht und... und auch ob das, um herauszufinden, ob das für die auch spannend sein könnte.
1: Ja, wir haben da die sofort am Anfang mit ins Boot geholt. Also wir haben eigentlich jeden Prototypen, den wir irgendwie hatten, direkt zum Unternehmen also zu irgendwelchen Unternehmen gebracht und dann am Telefon versucht, da Feedback zu bekommen. Und dazu muss man wissen, damals, das war... Ja, so Anfang 2017, da war das ganze Thema auch noch richtig gehypt. Also da hat sich quasi keiner nicht mal getraut. Ich glaube, keiner hatte, war wirklich, jeder war so interessiert an dem ganzen Thema, so zu sagen, ja, finde ich total spannend. Was machen Sie denn da? Und war erstmal Feuer und Flamme. Was manchmal auch ein, Fehl, also ein Problem war, weil man nie so richtig wusste, war die Person jetzt wirklich interessiert oder, also, oder beziehungsweise auch wirklich an einem Deal interessiert, der am Ende des Tages dann zu Vermittlungen führen kann oder einfach nur grundsätzlich interessiert, weil sie das Thema irgendwie spannend finden und vielleicht auch ein bisschen von dieser Stimmung mit eingefangen, wo dann am Ende des Tages gar kein Bedarf vielleicht beim Unternehmen da war, aber die, die persönliche Motivation des Mitarbeiters schon gestimmt hat. Und da war am Anfang, das, das also in dem, in dem Sinne war das Unternehmensfeedback phänomenal, aber eben dann diese Konversion auch hinzubekommen war, war schon eine Herausforderung. Und man hat da auch gemerkt, mit dem Wechsel, wir haben dann von 2017, nein, von 2016 auf 2017 haben wir gewechselt und haben äh, wurden gemeinnützig. Das hat auch erstmal bei Unternehmen ein gewisses, also wenn das Unternehmen überhaupt merken, dass da eine andere Rechtsform ist, anstatt der GmbH eben eine GmbH, ist immer ein bisschen Skepsis dabei, weil natürlich diese Gemeinnützigkeit jetzt am Markt überhaupt nicht bekannt ist und ähm, da muss man dann so ein bisschen erklären, aber in der Regel, also da gibt es keine Probleme, wir können als ganz normale Entität auftreten, aber es ist schon immer mal wieder eine Frage wert, die ja Gott sei Dank zu unseren Gunsten immer ausfällt, weil einfach klar gemacht wird, hier, hier geht es tatsächlich darum, den Menschen zu helfen und das natürlich für Kunden schon ein großer valider Punkt ist und uns auch allgemein in dieser gesamten äh, Personaldienstleisterbranche schon, schon hervorstechen lässt. Es gibt vereinzelt soziale Zeitarbeitsfirmen, die auch gemeinnützig sind, wobei die in der Regel meistens aus so städtischen Trägern oder sowas kommen und ich glaube, in diesem Startup-Spirit, Gibt es in Berlin noch einen, einen komplett, nicht mal einen, ist kein Wettbewerber, ist ein Partner, wenn man so möchte. Und uns hier in München, ich glaube, wir sind deutlich lauter als unsere Berliner Kollegen. Ja, lauter ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja
0: zusammen mit Jung von Matt eine relativ aufsehenerregende Kampagne gestartet, die euch in, ich glaube, wie vielen Städten? Neun. In neun was? Städten in ganz Deutschland auf, ja, auf Plakatwände gebracht hat mit einer recht deutlichen Ansage. Also ihr habt gesagt, äh, ich glaube, euer, euer Slogan war äh, Soft Skills can come a hard way. Im Endeffekt äh, jemand, der äh, in der Lage ist, auf einem Boot mit, mit äh, unzähligen anderen hierher zu fliehen, der tagelang durch äh, die Wildnis laufen kann und sich irgendwie dann immer noch äh, zurechtfindet und, und äh, irgendwie überleben kann der muss ja irgendwie Soft-Skills haben. Wie, wie kam es denn zu
1: dieser Kampagne? Ja, das ist vielleicht auch ein schöner Vorteil der Gemeinnützigkeit, dass man natürlich auch gegenüber Dritten einfach sehr glaubwürdig auftreten kann und sagen kann, hey, wenn ihr uns unterstützt, hier geht es wirklich um die Sache, ihr, ihr schenkt uns nicht irgendwie was, was wir uns dann hinterher sparen und unsere eigenen Taschen stopfen. Werbeagenturen haben Interesse daran, oder haben auch Lust daran, einfach Sachen zu, also bei solchen Projekten zu helfen und insbesondere dann eben auch so Kampagnen zu machen, die vielleicht ein bisschen ja, aufsehenerregender sind, die es auch ein bisschen provozieren. Und wir hatten das Glück, dass wir da über einen persönlichen Kontakt ähm, relativ schnell, ähm, ja auch sehr, sehr schnell auf eine produktive Ebene mit Jungformat gekommen sind und gleichzeitig das Glück hatten, dass wir in Ströer auch einen großen Partner gefunden haben, die dann neben der Konzeption, die dann von Jungformat abgebildet worden ist, eben auch ähm, die Verbreitung für Pro Bono letztendlich äh, darstellen konnten. Und das hat es natürlich dann sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Und diese Konzeption, also so, so kam es letztendlich dazu. Also, wenn man wir haben Jungformat relativ schnell im Boot gehabt, und das war dann auch für, für Ströer sehr spannend weil sie auch gesagt haben, hey, das finden wir cool, wir finden eure Idee cool, wir finden die Kampagne cool, da machen wir, machen wir gerne mit und unterstützen. Und dann wurde
0: euch aber auch relativ schnell äh, bewusst, dass es ja nicht nur Leute gibt, die äh, Flüchtlinge toll finden, sondern habt auch relativ hartes Feedback äh, darauf bekommen und, und auch teilweise äh, sogar Drohungen bekommen. Wie, wie lief das dann ab und, und wie war das für euch überhaupt? Also war das zu dem Zeitpunkt noch neu für euch, dass ihr solche Kritik bekommen hat, habt oder gab es sowas davor schon? Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, also wir hatten Kritik, also zum einen die Kampagne war schon auch bewusst provokant. Ich glaube, Werbung, die irgendwie nicht provokant ist, funktioniert auch nicht so gut. Und ich glaube, unsere Kampagne hat sehr gut funktioniert, was das angeht. Und uns war auch bewusst, dass wir eigentlich egal, was man macht, wenn man sich irgendwie für Flüchtlinge einsetzt, dass man dann von der rechten Seite irgendwie kritische Stimmen hören wird, um es euphemistisch auszudrücken. Aber wir kannten das auch schon von vorher. Also wenn man auf Facebook manchmal Werbung schaltet in irgendeiner Art und Weise, wir haben das mal für Events gemacht, dann ist schon regelmäßig, dass man irgendwelche komischen Kommentare darunter hat. Aber in der Intensität war es natürlich schon nochmal ein anderes Level und… Wir hatten uns darauf vorbereitet, dass wir einfach uns vorgenommen haben und uns auch durchgezogen haben, die auch kritische Kommentare zu kommentieren und auch darauf einzugehen, soweit es denn sozusagen dem gesetzlichen Rahmen entspricht, weil das war schon auch hin und wieder sehr sehr grenzwertig. Und das hat man aber auch gemerkt, dass es die Leute schon auch nervös gemacht hat. Und ich habe auch in der Zeit jetzt nicht unbedingt gut geschlafen. Das gab da schon auch sehr, sehr persönliche Angriffe und auch irgendwie Posts, die dann physisch bei uns reinkamen, neben irgendwie 300, 400 Facebook-Kommentaren unter den jeweiligen Videos. Und das war auch hin und wieder sehr unangenehm, weil auch die Menschen, die zum Beispiel in diesen Videos eben aufgetreten sind, dass wir hatten vier Charaktere dafür, das sind auch de facto Angestellte von uns gewesen, dass auch die angegangen worden sind und das irgendwie sehr unangenehm ist, wenn man sich denkt, okay, da ist jemand bereit, diese, diese so einer Kampagne sein Gesicht zu geben und da irgendwie aus was sehr Privatem, sehr Persönlichem zu erzählen, auch einfach eine sehr verletzliche Situation, auch einfach ja, in einer gewissen Art, also traumatisch auch und dann kommen da irgendwelche Arschlöcher an, die irgendwie am Pool sitzen und mit Laptop auf dem Bauch bei Martini schlürfend irgendwelche Hasskommentare abgeben ähm, Lässt einen auf jeden Fall nochmal die, die deutsche Gesellschaft reflektieren, wenn man so möchte. Aber am Ende des Tages war es auch erwartbar und es geht dann auch wieder ganz schnell vorbei. weil Da waren die Plakate unten und nach uns hat die DAK ein Bild in eine Kampagne gefahren. Da war ein interkulturelles Paar drauf und dann ist der braune Mob dahin gerannt. Also die sind da auch einfach, die sind sehr laut, sehr unangenehm, aber eben auch sehr erwartbar und sehr kalkulierbar.
0: Hast du das Gefühl, dass die untereinander organisiert sind oder sind es wirklich Leute, die einzeln zu Hause sitzen und ähm, ja im Endeffekt das finden
1: und dann einzeln unorganisiert darauf
0: reagieren? Ich
1: glaube sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt auch viele Individuen, die einfach meinen, sie könnten irgendwie im Internet oder beziehungsweise im Netz da vom Leder ziehen, ist natürlich auch viel, viel einfacher da irgendeinen gehässigen Kommentar abzugeben, als das irgendjemand ins Gesicht zu sagen, aber das hat ja auch Jan Böhrenmann ganz schön aufgezeigt äh, mit seiner Kampagne, das war ja letztendlich auch nur eine Reaktion darauf, dass sich dieser ganze Hass eben auch organisiert und eigentlich nur eine Minderheit darstellt und also ich gehe davon aus, dass es auch organisiert war, wir haben auch, es gibt einschlägige Blogs, da wurden wir, also einschlägig rechts, tendenziell rechtsradikale äh, Blogs, da wurden wir auch gefeatured und da hat man auch immer einen sehr starken Peak in den jeweiligen ähm, Hasskommentaren eben gesehen. Also das wird schon auch katalysiert, ja, aber damit muss man leben. Jetzt sind ja die, ich weiß nicht, wie viele
0: Testimonials waren es, die vier, vier, vier Stück. Ja. Das sind ja eigentlich tolle Beispiele für das, wie, wie es bei euch funktioniert, weil soweit ich weiß, haben die ja inzwischen alle tatsächlich einen festen Job gefunden.
1: Genauer genommen muss man sagen, drei davon arbeiten bei uns. Der vierte, Kutaiber, ist ähm, macht eine Ausbildung zum, zur Pflegefachkraft, weil es auch eine ziemliche Herausforderung ist, eben jemanden zu finden, der sagt, ja, ich bin bereit, da mich so zu exponieren. Insbesondere, wenn man den Fluchthintergrund betrachtet, nicht oder die wenigsten Flüchtlinge wollen, dass, dass die Menschen in der Heimat unkontrolliert wissen, wo jetzt man sich selbst aufhält, auch aus Sicherheitsaspekten heraus. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht>
0: ähm, ja, es war gar keine richtige Frage. Ich habe nur gemeint, sie sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Arbeit, die ihr macht, funktioniert. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dass auch im Endeffekt das Leute sind, die sind, die auch irgendwie den Mut haben, am Ende des Tages genau das Risiko einzugehen, was du gerade beschreibst. Hast du das Gefühl, dass ihnen das vorher auch bewusst war, was das für eine, für eine Auswirkung hat? Und, und wie habt ihr die in der Zeit dann auch äh, unterstützt, dass die, dass die
1: das äh, auch wirklich irgendwie damit umgehen können mit der Situation? Also uns war das total wichtig, dass wir da nicht irgendwie jemanden den, den, den Löwen zum Fraß vorwerfen. Wir haben sehr viel Energie auch darauf verwendet und nicht nur Energie, sehr viel Hirnschmalz darauf verwendet da einen Prozess zu finden, unsere Mitarbeiter anzufragen, weil sie nicht unter Druck zu setzen und auch da einfach ganz auf Nummer sicher zu gehen, klar zu machen, was das für Implikationen haben kann, was das für eine Dimension auch hat und deswegen war es eben auch so schwer, weil uns das ganz, ganz wichtig war, dass wir da nicht irgendwie jemanden überrumpeln oder jemand dann vielleicht auch aus, aus Missverständnis heraus auf einmal sein, sein Gesicht in der ganzen Stadt sieht. Und wir haben... Unsere, unsere Mitarbeiter sind eh immer in sozialpädagogischer Betreuung, wenn sie bei uns arbeiten, haben da regelmäßige Treffen und das haben wir in der Zeit intensiviert, einfach um zu gucken, ob da alles passt, aber da gab es keine, keinerlei Kritiken. Im Gegenteil, wir haben sehr viel, sehr viel lobendes Feedback von unseren vier Protagonisten bekommen, die einfach viel Anerkennung aus ihrem sozialen Umfeld herausbekommen haben, weil auch das haben... Da wurde auch ganz bewusst entschieden, zu sagen, ja, ich möchte für Flüchtlinge einstehen, ich möchte hier für, für uns ein Gesicht sein und dafür erzähle ich, jetzt von, erzähle ich jetzt hier meine Geschichte und exponiere mich eben auch. Und der Mut wurde auch aus der, sozusagen aus der Gruppe der Geflüchteten, wenn ich jetzt was mal so sagen darf, auch anerkannt, zumindest so habe ich es von unseren Mitarbeitern gespiegelt bekommen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Stuttgart ist äh, auf der Agenda und ihr, ihr fangt gerade an, euch dort quasi auszubreiten. Wie sieht denn euer Plan aus? Was, was sind so die nächsten großen Schritte, die ihr geplant
1: habt? Naja, uns gibt es jetzt knapp zwei Jahre, äh, ein bisschen über zwei Jahre und ähm, wir müssen uns als Organisation jetzt erstmal noch auch stabilisieren, sind noch viel mit uns selbst beschäftigt, Prozesse gerade ziehen, Verantwortungen klären. Aber. Stuttgart funktioniert und wir werden anfangen, weitere Städte in Angriff zu nehmen, wenn man so möchte. Unser Ziel ist, dass wir jedem Menschen, jedem Geflüchteten in Deutschland eine Perspektive bieten können und das können wir mit unserem Konzept. Man muss nur eben auch vor Ort sein. Dadurch, dass wir immer noch ein Personaldienstleister sind, muss man die Menschen sehen. Die Betreuung geht auch nicht digital. Vertrieb auch nicht. Und das wird jetzt erstmal die Aufgabe für den nächsten zwei Jahre sein, denke ich.
0: Was ja auch eine, eine Besonderheit, glaube ich, ist, was ihr ja macht, ist, dass ihr, wenn jemand einen neuen Job anfängt, anfängt äh, den auch wirklich äh, zum ersten Arbeitstag quasi begleitet und ihm auch helft, äh, sich, sich die ersten, also überhaupt dort zurechtzufinden erstmal. Also nicht, dass ihr ihn an der Hand nimmt und den ganzen Tag begleitet, aber ihr, ihr helft ihm schon und, und stellt
1: sicher, dass der auch wirklich dann, dann dort ist quasi. In jedem Fall, also uns ist das schon ein auch aus, aus, kann man auch fast sagen, auch schon aus ökonomischer Überlegung total wichtig, dass wir wissen, worauf sich auch unsere Mitarbeiter einlassen. also Wir machen da sehr sehr intensive Briefings, ähm, schon bevor wir den Mitarbeiter überhaupt beim Kunden vorschlagen. Einfach, weil das natürlich auch für uns total ärgerlich ist, wenn wir fünf Bewerber haben und es gibt einen, der sagt, er sagt ja, aber weiß am Ende des Tages gar nicht, worum es geht und dann sagt er am Ende doch ab, weil er sagt, hm, das kann ich nicht, das liegt mir nicht oder es ist einfach nicht das, was er ähm, was vielleicht auch seinen Fähigkeiten entspricht. Mhm. Und ähm, natürlich sind wir da eng dran. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir uns in den letzten paar Monaten extrem verbessert haben. Ähm, aber ich glaube, was uns wirklich absetzt, ist eben diese, diese mittel- bis langfristige Betreuung, dass wir immer dran sind und auch gegenüber Unternehmen einfach ein sehr kompetenter Ansprechpartner sind, weil wir alle Problemfälle, die in diesem ganzen Kontext auftauchen, von bürokratischen Fragen hin zu Asylrechtsfragen, kulturelle Missverständnisse, die ständig auftreten oder ständig, die häufig auftreten können. Das ist sozusagen die Wertschöpfung oder das, was wir Unternehmen anbieten können als auch Geflüchteten.
0: Jetzt haben wir vorhin ja schon viel über Social Entrepreneurship gesprochen. Wie ist denn dein Eindruck, wie dieses ganze Thema in Deutschland momentan läuft? Haben wir genügend Unternehmen, die die sich auch einem sozialen Thema unterstellen oder widmen? Oder ist da eigentlich noch viel, viel mehr Bedarf da in, in, bei all den tollen Startups, die gerade entstehen und all dem Hype und dem dem Glamour faktor dahinter, ähm, dass es eben nicht nur diejenigen gibt, die sich auf einen schnellen Exit mit möglichst viel Geld äh, fokussieren, sondern äh, auch genügend davon, die sagen, wir wollen auch wirklich was bewegen und das Geld steht eher irgendwie
1: erstmal im Hintergrund. Also ich glaube, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Es gibt genug Menschen, denen es irgendwie schlecht geht. Es gibt genug Problemstellungen, die gelöst werden müssen. Es gibt nicht umsonst die äh, so, äh, Sustainable Development Goals der UN, an denen auch sicherlich Deutschland, also an denen sich auch Deutschland messen muss, wo auch noch viel passieren muss. Und auch diese ganze Social Entrepreneurship-Szene ist gerade. Äh, im Aufbruch gefühlt. Also es gibt, es hat sich jetzt vor ein paar Monaten erst ein, ein, ein Dachverband quasi gegründet als Teil der, der, des Dachverbands Deutscher Startups, Cent heißt das. Und da wird jetzt erstmal, wird sich das erste Mal überhaupt organisiert und man merkt, es gibt einfach an, an verschiedenen Stellen die ersten infrastrukturellen Player, die irgendwie auftauchen, die mitmachen. Und das Interesse ist extrem hoch, aber auch die. es gibt noch nicht so viele Showcases, die funktionieren oder die funktioniert haben. Es gibt einige, aber es ist noch nicht so, dass man sagen könnte, okay, man hat jetzt irgendwie ein Best-Practice-Buch mit tausend Beispielen, insbesondere nicht in Deutschland. Aber da passiert sehr, sehr viel und es ist auch extrem viel ja, Musik drin, sehr viel Herzblut. Es passt natürlich auch super in diese in diesen Narrativ, do work you love. Ist, man macht nicht nur eine Arbeit, die einem inhaltlich Spaß macht, sondern auch thematisch, moralisch einem liegt. Und man muss ja fast sagen, leider gibt es den Bedarf dafür, davon mehr zu machen. Und ich hoffe, dass da mehr passiert. Auch das ist ein Anliegen von Cent und auch von mir, dass da strukturell vielleicht auch mehr Förderung durch den Staat passiert. Reguläre Startups werden mit Access-Programmen gefördert, mit irgendwelchen Investment-Incentives. Und letztendlich kommt da der, der gemeinnützige soziale Sektor, der nicht zwangsläufig immer nur gemeinnützig sein muss, aber der, der Social Entrepreneurship-Sektor ziemlich kurz noch und ich glaube, da würde mehr gehen und ich glaube auch, dass es der, dass es der Gemeinheit dadurch besser gehen würde, weil der Euro, der da reinkommt in den, in den Sektor, in der Regel deutlich mehr Mehrwert für die Gesellschaft schafft als an anderer Stelle. Das ist doch ein schöner Appell zum Abschluss. Danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.